0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserer fünften Audio-Podcast-Folge. Heute wollen wir uns mit einem ganz aktuellen Thema auseinandersetzen. Es geht um Heilige und Halunken kommentieren das aktuelle Geschehen. Heilunken, das sind natürlich Thomas und ich. Thomas, ich begrüße dich. Hallo, wie geht's dir? Ich grüße dich. Mir geht's
1: den Umständen entsprechend den gut. Den
0: Umständen entsprechend gut. Wir zu Frühling in Bochum.
1: Es wird sau warm. Ich wohne ja unterm Dach. Es ist jetzt schon kaum auszuhalten, aber ich freue mich.
0: Vielleicht wird der jetzt noch ein bisschen warm werden. Wir noch ein bisschen mehr warm werden. Wir möchten über, ja, eine, ich möchte fast sagen, eine Zeitungsartikel-Debatten-Schlacht reden. Es geht um Bischof Oster und Theologieprofessorin Johanna Rahner. Was ist genau passiert? Bischof Oster hat in den vergangenen Tagen eine Schlagzeile vom Internetportal katholisch.de aufgegriffen und sich zu dieser Schlagzeile kritisch geäußert. Und diese Schlagzeile hat katholisch.de wiederum aufgegriffen nach einem Vortrag von Theologieprofessorin Johanna Rahner. Sie ist Professorin, Dogmatikprofessorin äh, an der Universität Tübingen und hat beim Frauenforum des Bistums Rottenburg-Stuttgart gesprochen. In diesem Vortrag fiel dann so sinngemäß der Satz, wer nicht für die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche eintrete, sei ein Rassist. Dazu hat Bischof Stefan Oster, Bischof der Diözese Passau, Stellung bezogen. Thomas, was hat er dazu gesagt?
1: Also Stefan Oster ist Bischof von Passau und ähm, von Haus aus eigentlich gelernter Journalist. Deswegen ist ihm eigentlich das Format des Blogs und der Zeitung sehr geläufig und deswegen engagiert er sich auch sehr, sehr stark da drin und äußert sich tatsächlich immer wieder zu Debatten, die aufkommen. Und er greift im Grunde eine Schlagzeile, die zitierte Schlagzeile von katholisch.de auf, die dann eben den Vortrag von Frau Professorin Rana zitiert. Indem es eigentlich nur darum geht, also die Schlagzeile sieht dann so aus, äh, wie du eben gesagt hast, also wer sich eben nicht für die gleichberechtigende Frau einsetzt, ist ein Rassist. So, und Oster distanziert sich gewissermaßen erstmal von der Verwendung dieses Rassismusbegriffs, worüber vielleicht wir auch nochmal reden können, weil er so das Argument vertritt, also wird das tatsächlich den Menschen gerecht, die wirklich Rassismus erfahren oder vereinnahmen wir nicht deren Begriff und deren Ungleichbehandlung und Falschbehandlung und Schlechtbehandlung für eine Debatte, auf die der Begriff gar nicht zu beziehen ist. So, Das ist sein erstes Argument, aber das viel Wichtigere liegt eigentlich darin, dass er ein grundsätzliches Problem damit hat, dass alles Mögliche heutzutage unter katholisch gelten kann. Und zwar ist das für ihn, so schreibt er in einer Zwischenüberschrift eine neue fortwährend mitgeteilte Glaubensregel, Doppelpunkt, ja nicht dem anderen das katholisch sein absprechen. Das heißt, er nimmt gewisse Grenzen wahr. Wenn man diese überschreitet, ist man seiner Ansicht nach nicht mehr katholisch. So, und es gibt aber den Konsens innerhalb der Gesellschaft und innerhalb der Kirche, dass wir dieses katholische Sein dem anderen, der anderen nicht absprechen können. Ja, also, dass vieles noch katholisch sein darf und sein kann und dass jeder Einzelne, jeder Einzelne das irgendwie mit zu entscheiden hat. Und sein zweites wichtiges Argument oder seine zweite wichtige Kritik bezieht sich eigentlich auf die auf den Journalismus, den katholischen Journalismus, der von der Bischofskonferenz mitfinanziert wird, allen voran katholisch.de, denn wenn die nicht das Lehren vertreten und äh, die Glaubenslehre der katholischen Kirche und sich nicht dafür einsetzen, sondern Spaltung vorantreiben und vor allem Klicks generieren wollen und Häme produzieren, dann muss man sich fragen, ob das wirklich äh, noch ein katholisches Medium ist. Und das stellt er sehr, sehr in Frage. Also das Argument erstmal, dass alles katholisch sein kann in der Welt. Leute entscheiden das und dass das katholische Medium die Glaubenslehre und die Glaubensinhalte nicht vertritt, sondern, ja, sich da der, der, der Gesellschaft öffnet und äh, Klicks generieren will. Und das findet er nicht gut.
0: Wir haben jetzt beide den Text vom Bischof Oster gelesen. Ähm, beim Lesen ist mir aufgefallen, also es scheint sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Aggression darin zu sein. Enttäuschung, Wut. Und ich finde halt, was sein, seine gesamte Ausführung mehr oder weniger auch ausmacht, ist eigentlich fast am laufenden Band Drohungen auszustoßen. Also ähm, er spricht davon, also früher hat es noch den Kirchenbann gegeben, der hat das zweite Vatikanische Konzil jetzt abgeschafft, aber es mutet so ein bisschen an, als wenn er dem so ein bisschen hinterher trauert. Also hätten wir das doch noch, dann könnten wir klarere Linien ziehen dann wird natürlich die Frage aufgeworfen, was machen die Medien mit dem Geld? Du hast das gerade schon so angedeutet, aber ich finde das äh, zumindest unterschwellig. Äh, anderen Leuten mag es bei der Lektüre des Textes anders gehen. Ich fand es unterschwellig sehr aggressiv und sehr drohend. Also nach dem Motto, wie du schon gesagt hast, wenn ihr nicht das vertretet, was äh, eure Geldgeber wollen, dann werden wir euch demnächst, da müssen wir mal darüber reden, ob man nicht den Geldhahn zudreht. Das sagt er so nicht. Für mich kommt das unterschwellig in dem Text so durch. Letztlich die Frage, wer darf überhaupt an katholischen Fakultäten Theologie lehren? Auch da meine ich eine Drohung wahrgenommen zu haben, so nach dem Motto, also pass auf, was du sagst. Es gibt Menschen, die sitzen am längeren Hebel und wenn du was Störendes sagst, ähm, dann wird dir die Lehrerlaubnis entzogen und ähm, dann kannst du sehen, wo du bleibst. Es ist also ein bisschen äh, die Stimmung verbreitet, friss oder stirb. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ging es dir von der Atmosphäre des Textes? Also das,
1: das Beleidigtsein habe ich auf allen Seiten wiedergefunden, die beteiligt sind an dieser Diskussion oder an diesem Diskurs. Bei Stefan Oster, dem Bischof, ist es so, dass er sich natürlich dem Rassismusvorwurf ausgesetzt sieht. Also so hat er diese Schlagzeile verstanden. Dass all jene, die katholisch sind, und dazu zählen tatsächlich für ihn natürlich die Bischöfe, die für die Wahrung des katholischen Glaubens einstehen. Und er ebenso sagt auch, die Kirchlichkeit ist von den Glaubensinhalten abhängig. Wenn ich Glaubensinhalten nicht zustimmen kann, dann kann ich auch nicht zu dieser Kirche gehören. Also es gibt gewisse Grenzen und die gelten eben auch für Theologinnen und Theologen. Also du kannst frei Theologie betreiben, aber er redet von Schutzplanken, Leitplanken, ja, in ein, 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 von einem Rahmen, in dem sich diese Theologie eben abspielen muss. Und dafür, für diese Einhaltung, sind die Bischöfe zuständig als Vara der Einheit der katholischen Kirche. Nun ist ja meiner Meinung
0: nach, du sprichst von Lehrinhalten, denen man sich anschließen muss, auch innerhalb dieser Leitplanken. Nun ist, vielleicht bin ich auch einfach fehlinformiert, ähm, die Rolle der Frau innerhalb der katholischen Kirche nicht dogmatisiert.
1: Ganz richtig.
0: So dass ja. ich sozusagen also, dort äh, mich ähm, eigentlich nicht einem ähm, Vor Vorwurf der Ungläubigkeit eigentlich wiederfinden kann, wenn ich die Rolle der Frau äh, innerhalb der katholischen Kirche ähm, ja, oder den Umgang mit den Frauen anprangere.
1: Genau, also das Ding ist, glaube ich, dass dieser Vortrag im Rahmen von Maria 2.0 gehalten worden ist. Das ist eben eine Bewegung in erster Linie von Frauen, aber natürlich vor allem ganz viele männliche Unterstützer inzwischen auch, die sich um diese Gleichberechtigung der Frau innerhalb der Kirche kümmern und sich für sie einsetzen und dementsprechend viele Veranstaltungen planen, aber eben auch zum Streik und zum Boykott hier und da aufrufen. Das ist ja medial hier und da einfach auch noch mal wahrzunehmen. Kann man auch googeln, wen das interessiert, was für Veranstaltungen da tatsächlich stattgefunden haben. Und ich glaube, weil Stefan Oster ja davon eben schreibt, wenn diese Schlagzeile so, Schlagzeile so stimmen sollte, wie sie katholisch.de formuliert hat, dann habe ich da ein Problem mit. Weil, so, also er nimmt sich da schon raus zu sagen. Also ich weiß jetzt halt nicht, was sie gesagt hat. Ich beziehe mich nur auf die Wiedergabe von katholisch.de. Das ist ja auch nochmal ein interessanter Kniff, sich da ein bisschen zu entlasten. Aber eben es ist halt auch eine richtige und wichtige Handhabe. Nichtsdestotrotz hätte man ja auch abwarten können, bis man den Text vielleicht lesen kann von Frau Rahner. Also diesen einen oder zweiten Tag hätte man ja auch nochmal warten können. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere auch noch interessiert daran, auf eine hitzige Diskussion aufspringen zu können, um selber Klicks zu generieren. Das will ich jetzt keinem unterstellen, aber es könnte ja so sein. Also so sieht es von außen zumindest ein bisschen aus. Und ähm, es ist einfach die Annahme, die Grundannahme, wenn Maria 2.0 schon draufsteht, dass es dann dann um die Forderung geht, die wir kennen. Ne? Also dass die Frauen dann eben an der Macht partizipieren können bis zum Letzten, also bis zur Ordination, bis zum Priesterberuf dann eben. Und äh, das nimmt er gleich an, dass das ein Thema ist. Und wer dann in den Text von Professorin Rana schaut, sieht, Nein, das klammert sie aus. Also die sakramentale Leitung in Form des Bischofsamtes zum Beispiel, sagt sie, das ist von der, von der ähm, Juristikation gar nicht vorgesehen, dass wir das äh, ankreiden, dass wir das ähm, aufgeben, sondern es geht darum zu sagen, wie können wir die Legislative so verändern, dass Gleichberechtigung stattfindet, dass Partizipation stattfindet von allen beteiligten Menschen. Dass die Frauen jetzt als Gruppe der Benachteiligten Menschen explizit genannt werden, hat einfach damit zu tun, dass es einfach eine ganz große Größe von Menschen ist, die diese Benachteiligung erfahren und sich eben nach wie vor am meisten kirchlich engagieren. Aber man könnte eben sagen, alle sollen ja beteiligt sein. Alle Menschen, diverse, äh, Homosexuelle, ähm, People of Color. Ähm, das ist ja völlig egal. Es geht einfach nur darum, dass es allen zugestanden werden soll, zu partizipieren und da eben Gleichberechtigung zu
0: erhalten. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang kommt dann halt auch der Rassismusbegriff rein, dass es eine privi privilegierte Gruppe gibt, äh, in dem Fall sind es Männer, die andere Menschen, andere Gruppen nicht äh, an der Fülle partizipieren lassen. Und sie überträgt das natürlich dann auf den Rassismusbegriff, wo es natürlich auch zunächst mal äh, um ja, schwarz-weiß geht, so und ähm, wo eine gruppe die andere nicht partizipieren lässt ja? wo es gedanken darüber gibt äh, wir sind besser und äh, ihr seid schlechter und ihr dürft aufgrund eurer äh, hautfarbe nicht partizipieren weil das nicht möglich ist weil es eine privilegierte gruppe halt nicht möchte und in dem und in dem moment kommt halt für sie der Rassismusbegriff rein und wo halt dann dargestellt wird, also es geht um ganz Grundsätzliches. Es gibt eine Gruppe, die lässt andere nicht partizipieren, genauso wie im Rassismus. Also letztlich lohnt es sich doch, da den rassismus Rassismusbegriff reinzubringen. Nach Ranas ähm, äh, Aussage, so wie ich es verstanden habe.
1: Ja, absolut. Und ähm, was nochmal wichtig ist, also sie zitiert ja ein Buch ähm, von der Soziologin Robin DiAngelo und das Buch heißt also nach deutschem Titel Wir müssen über Rassismus sprechen, was es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiß zu sein. Und sie leitet das ein, sehr, sehr vorsichtig und sagt, das ist halt ein, also wirklich dünnes Eis, auf das ich mich jetzt bewege, weil ich da sehr sensibel sein muss und umgehen muss. Aber es geht ihr um den Vergleich, dass es diesen subtilen und nicht bewussten, sondern konditionierten Rassismus gibt. Also diese Perspektive... Ähm, dass es einen unausweichlichen Rassismus gibt von, bei weißen Menschen. Also alle privilegierten Menschen, die diese Probleme nicht kennen, setzen sich eben nicht ein gegen diese Diskriminierung anderer und sind dann eben Unterstützerinnen und Unterstützer des Systems der Diskriminierung. Und das ist ihr Punkt. Wir Männer, Dazu rechne ich mich auch, denn ich habe auch von den Männernbündischen in meiner äh, Karriere äh, profitiert. Ich bin an tolle Studienorte gekommen, weil Männer mich toll fanden und nicht, weil ich viel geleistet hätte, sondern weil es sympathisch war und äh, ein bisschen wirtschaftlich äh, abgemacht wurde. Also das ist, ich bin Teil dieses Systems. Und der Vorwurf äh, Johanna Ranas an mich wäre zu sagen, du tust nichts für die Leute, die diese Privilegierung nicht haben, dieses Privileg. Genau. Und das ist, du bist damit Unterstützer dieses Systems. Ja. Und ich finde, damit hat sie recht.
0: Genau. Das ist halt genau der Punkt, ähm, zu sagen, oder was sie auch dargestellt hat, wer nichts tut, tut trotzdem etwas. Ja? Und mir kommt natürlich dann auch wieder eine, eine kircheninterne Formulierung, würde ich äh, schon mal fast sagen, wo es darum geht, zu sagen, ich habe Versäumnisse begangen in dem, was ich getan habe und dem, was ich eben nicht getan habe. Ja, also, es gibt auch eine, eine, eine Sünde, ein, ein, ein Falschheit, ein, eine, ein Versäumnis im Nichtstun ja, und die Hände in den Schoß zu legen. Und ich glaube, darauf zielt sie ab. Ja. Auch mit einem natürlich, wie du sagst, sie leitet das vorsichtig ein. Sie ist sich auch bewusst, dass sie da auf dünnem Eis steht, aber sie macht es drastisch, um letztlich ja auch unbewusstes Handeln aufzudecken und eine Reflexion anzustoßen und letztlich natürlich auch einen Dialog anzustoßen, einen Diskurs anzustoßen. Deswegen natürlich auch eine, eine, eine krasse Wortwahl. Ja.
1: Absolut. Und man muss jetzt auch so sagen, bei den ganzen Beleidigungen, denn es gab eben auch nochmal einen Brief, der von den Veranstalterinnen formuliert worden ist, also von dem Frauenforum der Diözese rottenberg Rottenburg-Stuttgart und da gab es einen offenen Brief, in dem sie Professor, äh, Professor ja der ist auch Professor, also Bischof Stefan Oster vorwerfen, den Text des Skriptes nicht gelesen zu haben und sich dennoch in diese Debatte einzuschalten und Rana dieses, äh, falschen, dieser falschen Verwendung, dieser falschen Verwendung des Begriffs zu bezichtigen. Und äh, das ist ein sehr polemischer Ton auch und äh, sie fordern dann ihn schnell auf, das zu unterlassen und sich zu entschuldigen und bla bla bla. Ähm, wo man einfach auch nochmal, wenn man sich die Texte anschaut, ihm auch zugutehalten muss, nein, das hat er so nicht gemacht. ja, Sondern er hat äh, darauf rekuriert, dass diese ähm, Überschrift von katholisch.de so formuliert worden ist und wenn dem so sein sollte, ne, unter Einschränkung dann weiter formuliert. Aber sein wesentlicher Punkt war ja nicht wirklich dieser Rassismusbegriff oder die falsche Verwendung, sondern tatsächlich das katholische Sein und der Umgang der Medien mit Glaubensinhalten. Und ich finde, diese Debatte zeigt ja, dass sich da Diskurse vermischen, persönliche Beschuldigungen ausgetauscht werden, verschiedene Verletzungen und dass jetzt eine Gruppe von Machthabern innerhalb der Kirche feststellen müssen, scheiße, die Fälle schwimmen uns gerade weg. Denn das, was du als auch mit Ziehen der Machtkarte beschrieben hast, ist ja nichts anderes als zu sagen, wir können euch argumentativ nicht schlagen, das was Rana sagt, wir können nicht mehr hinter den Errungenschaften der Gesellschaft zurückbleiben. Selbstbestimmung, Gleichbehandlung, also alles was an demokratischen Errungenschaften innerhalb dieser Gesellschaft jetzt einfach schon aktiv ist, dahinter können wir nicht mehr zurück als Kirche. Und deswegen braucht es auch nicht mehr eine Betonung des Zweiten Vatikanums als großartiges Konzil, das unheimlich viele ähm, Neuerungen und Rechte gebracht hat im Jahr 1965, ja? sondern wir müssen die Entwicklung einholen, die nach 68 passiert sind mit der kulturellen Revolution. Und das ist ein Problem, das dieses System von Kirche jetzt noch sieht, weil das bedeutet, die Autorität, die Deutungshoheit ist sehr in Frage gestellt, weil dieser Diskurs einfach nicht mehr funktioniert, indem man auf die Einsetzung der Macht durch Jesus, durch Gott insistieren kann, sondern muss sich auf Argumente einlassen, die innerhalb dieser Welt gelten. Und Johanna Rahner versucht das ja zu sagen, wir gucken mal, was es für Rechtssysteme in der Demokratie gibt, wie da Partizipation aussieht, wie Legislative aussieht, wie Exekutive aussieht und zu sagen... Wir nehmen euch nicht die Leitungsgewalt, liebe Männer, die Sakramentale. Ihr dürft weiterhin Bischöfe bleiben. Macht euch nicht ins Hemd. So, ne? Also, wenn man das richtig liest, dann würde sie das eigentlich so sagen, ja. Sondern das bleibt alles erhalten, aber lasst uns mal schauen, was für Optionen wir einbinden können. Und deswegen müssen wir auch ans Kirchenrecht ran. Das hilft alles nichts. Sodass da Partizipation und Gleichberechtigung auch stattfinden kann, ne, weil die Menschen möchten ihre Kirche haben und da sich zugehörig fühlen. Und da muss man vielleicht dem Oster dann auch nochmal entgegenbringen, ja, du hast recht, das wird dann bedeuten, dass die Menschen nicht zu dieser Kirche gehören möchten. Aber es hat vielleicht nicht so sehr mit den Glaubensinhalten per se zu tun, also nicht immer direkt, sondern mit dem Umgang mit Menschen durch die Institution und durch die Beteiligten innerhalb dieser Institution. Also das, was ihnen widerfährt, ist gar nicht so sehr dass man die Theologie äh, krass in Frage stellt, sondern der Umgang, wie Dinge verwirklicht werden. Und das ist Institutionskritik. Und Oster kommt mit Argumenten von Lumen Gentium, vom Zweiten Vatikan, was Kirche ist, ähm, vom gemeinsamen Priestertum aller Getauften und dergleichen. Ja, schön. Das ist alles tolle Theologie und das ist ein toller Text und ich finde es richtig schön, wie das da geschrieben ist. Aber wenn sich das nicht verwirklicht, im tatsächlichen Leben innerhalb dieser Kirche, bringt es uns so nichts. Und das ist der Punkt, auf den diese Bewegung Maria 2.0 auch hinaus will. Und mir gefällt es die vielleicht auch nicht oder so. Aber wir müssen über dieses Ziel hinausschießen, über die Stränge schlagen, damit sich was bewegt. Weil, liebe Bischöfe, ihr habt einfach Jahrzehnte nichts gemacht. Und es verändert sich nichts durch Vertröstungen, durch Worte. Und äh, das ist der Punkt. Und deswegen hat Rana ja also nicht mal mindestens über die Stränge geschlagen. Also das ist ja lächerlich. Ähm, ich verstehe das Problem des Begriffs des Rassismus und dass die Beteiligten, also Maria Hermann hat in ihrem Blog für die Leute, die das bei uns noch nicht verfolgt haben, etwas sehr sehr Schönes geschrieben, also Rassismus nochmal als intersektionalen Begriff innerhalb des Feminismus äh, bezeichnet, Also wo es dann eben darum geht, dass es ganz viele Leute gibt, die von verschiedenen Diskriminierungen betroffen sind und äh, dass das ein Problem ist, wenn wir diesen Begriff für unsere Debatten vereinnahmen ohne zu wissen, was es eigentlich bedeutet, diskriminiert zu werden durch Rassisten. So Und ähm, deswegen ist das auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Debatte. Aber ich finde für unseren Diskurs gerade nicht der springende Punkt.
0: Genau, ich äh, möchte das nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Ich glaube tatsächlich, es geht um einen Diskurs, es geht um Dialog, es geht mittlerweile darum, wie reden wir eigentlich innerhalb der Kirche miteinander. Ich finde es auf der einen Seite sehr schade, dass das ähm, öffentlich ausgetragen wird, also öffentlich über Zeitungsartikel, über Interviews und dass es letztlich kein Forum gibt, in dem so etwas auch diskutiert wird und zwar mit allen möglichen Facetten diskutiert wird. Aber das zeigt mir nochmal mehr, dass wir im kirchlichen Kontext ein ganz großes Defizit an Kommunikationskultur haben. Ich habe das selber erlebt ähm, und ich glaube, einige von euch äh, bestimmt auch, ähm, dass ganz viel, darüber spricht der Papst natürlich auch, ganz viel Geschwätz herrscht. Also ähm, auf der einen Seite, wenn dann überhaupt und wenn es natürlich dann polemisch und politisch wird, natürlich dann über ähm, Internetforen und über Zeitungsartikel, aber ganz oft einfach auch hinterm Rücken. Es wird hinter dem Rücken geredet, ja, weil es eine grundsätzliche Angst scheinbar gibt, äh, anderen, anderen Leuten was ins Gesicht zu sagen, weil sie sich dann dazu verhalten könnten, weil sie dazu Stellung beziehen könnten, wird es hintenrum gemacht. Und das ist, ein ganz, glaube ich, ein ganz, ganz großes äh, Problem, was auch noch mal mehr aufzeigt, dass es ein Kommunikationsproblem ist. Und genau darauf möchte ich auch noch mal abheben. Du sagst, es geht ja oft bei den Kirchenaustritten nicht darum, dass die Leute äh, den Glaubenslehren nicht zustimmen äh, können. Und viele, das ist ja der Punkt, treten aus der Institution Kirche aus, möchten aber weiter glauben. Inwieweit das möglich ist oder vernünftig ist oder auch unvernünftig ist, ist jetzt mal dahingestellt. Aber es ist ja ganz oft ein Argument, ich kann mich mit der Institution Kirche so wie sich jetzt gebiert nicht ähm, identifizieren und deswegen möchte ich diesen Verein verlassen. Das heißt aber nicht, dass ich Gott und den ganzen Glauben sozusagen hinter mir lasse. Inwieweit das real ist und Realität ist, ist auch nochmal die Frage. Dennoch ist es das Argument. Also zu sagen, ich habe ein Problem mit dieser Institution. Die Frage ist, wie hat denn Kommunikation in der Kirche bisher funktioniert oder nicht funktioniert? Es war doch oft so, natürlich, dann wurden Lehr Lehrmeinungen vorgebracht. Das ist ja auch gerade in, dem, in der frühen Geschichte des Christentums mit den vielen Konzilien immer wieder. War Jesus Mensch? War Jesus Gott? Wie kann man das Verhältnis bestimmen? Ist jetzt auch äh, nicht unser Thema, aber nur als Beispiel. Es gab immer wieder auch andere Meinungen. So. Und natürlich wurde dann miteinander gerungen und gestritten. Was ist jetzt der Punkt? Dabei muss man auch sagen, sind auch Menschen übers Ziel hinausgeschossen und haben Andersdenkende einfach mal so verbrannt. So, das gehört auch dazu. Ja. Und jetzt scheint sich auch durch den gesellschaftlichen Wandel auch in der Kirche etwas wandeln zu müssen, weil diese Machtkarte ist nicht mehr spielbar. Es ist nicht möglich, dass ein Bischof daherkommt und sagt also, okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo kommt das Geld her. Was vertretet ihr da für eine Meinung? Jetzt müssen wir mal gucken, wer darf überhaupt noch Theologie lehren? Das sind alles Machtansagen. Nach dem Motto, die Bischöfe sitzen am längeren Hebel und sie werden entscheiden. Und ich hoffe und ich habe auch das Gefühl, dass das halt so nicht mehr funktionieren wird. Und ich gehe ganz stark davon aus, ich kenne Professorin Rahner nicht näher, ich hoffe und ich gehe ganz stark davon aus, dass sie sich von sowas natürlich auch nicht einschüchtern lässt. Ja? Äh, sondern der Diskurs lebt immer davon, auch Dinge in Frage zu stellen. Und das Problem ist ja, eine Meinung wird nicht richtiger, indem sie mehr Leute sagen und den, indem sie ständig wiederholt wird. Aber solange es keine adäquate Antwort auf diese Frage gibt, wird diese Frage immer wieder gestellt werden müssen. Das ist der Punkt. Ja? Und nur zu sagen, also das Thema äh, ist doch längst beendet, das Thema ist längst entschieden, ähm, aber sie ist diese Frage ist nicht adäquat beantwortet, wird diesen Diskurs, wird diese Frage, wird dieses Problem nicht ansatzweise, ansatzweise lösen. Und du hast es angesprochen, die Bischöfe, viele Bischöfe haben einfach in den letzten Jahren nichts gemacht, ja, sind vielleicht zu netten Nick- und Winkonkeln verkommen, aber die Sache ist, wie greife ich diese Fragen auf? Und je weniger ich mache, desto lauter wird diese Frage. Das ist doch der, der springende Punkt.
1: Es, es gab einen Satz, ich weiß gar nicht, ob die, den ein Papst gesagt hat, äh, aber der lautet so, was alle betrifft, muss von allen beraten werden oder von allen besprochen werden. Und das ist ja in, in so einen Debatten eben auch der Fall. Ne? Also da gibt es dann eben die Menschen, die sich da außen vor gelassen sehen, weil sie nicht befragt worden sind. Und wenn Dinge da entschieden werden, müssen wir da alle drüber sprechen. Über die Argumente hinaus, dass das Lehramt äh, manche Sachen einfach als indiskutabel stehen lässt vielleicht. Was mir noch in den Sinn gekommen ist, wo du über Foren geredet hast, dass es kein adäquates Forum gibt, in dem diskutiert wird über solche Inhalte. Das ist ja auch ein Trend, den jetzt unsere Zeit irgendwie angenommen hat. Ich wurde hingewiesen von jemandem auf einen Hashtag ja, also wo es dann eben darum geht, dass sich manche oder eine gewisse Gruppe an Menschen, an Männern aus der Affäre ziehen wollen, indem sie sagen, ja, es, es gibt Sexismus, es gibt Vergewaltigung, aber nicht alle Männer sind schlecht. Ich bin zum Beispiel kein Sexist und kein Vergewaltiger. Und interessanterweise hat auf der Seite Pink Stinks ein männlicher Autor, nämlich Nils Pickert, einen Artikel dazu geschrieben, der äh, titelt, der betitelt ist Yes, All Men. Ähm, und in dem geht es tatsächlich darum zu sagen, ja, es ist richtig, dass nicht alle Männer Schweine sind. So. Aber es handelt sich hier um ein strukturelles Problem. Das bedeutet, dass all jene Kräfte mobilisiert werden, um daran etwas zu verändern, weil, wie wir schon eingangs gesagt haben, auch nichts tun eine Unterstützung des Systems ist. Und über so ein Hashtag hast du natürlich eine unheimliche Außenwirkung und eine Breitenwirkung. Und die Debatte wird besonders groß und ähm, kriegt eine besondere Aufmerksamkeit. Und was ich denke, also ich denke, dass es auch ein legitimes, probates Mittel ist, um solche Diskussionen zu führen und voranzubringen. Und deswegen ist es wichtig, da eine Aufmerksamkeit und eine Öffentlichkeit herzustellen. Und ich finde auch, das muss man Stefan Oster halten. er stellt sich ja den Diskurs er stellt sich ja der Diskussion und macht Videos und schreibt Blogs und so. Also ich denke, dass es öffentliche Auseinandersetzungen und Argument Argumentsaustausche geben müsste in Zukunft. Also wo sich dann eben auch Leute den Argumenten anderer Gruppen, anderer Menschen, anderer Gesellschaftsbereiche stellen. Und darüber wäre man nachzudenken, wie wir in den Austausch kommen. Es gibt ja den sogenannten Synodalen Weg. Markus, ich weiß, dass du auch von ihm gehört hast und da steht jetzt ja auch grundsätzlich zur Debatte, ob man das nicht einfach sein lässt, weil da auch nichts passiert. Da gibt es schon die ersten Verlautbarungen ne? und das ist halt, ein, also wenn das passiert ist, das das größte Armutszeugnis irgendwie auch der letzten Zeit, ähm, weil dann, dann, also können wir alle also den, den Bums zumachen.
0: Genau das ist der Punkt. Ich glaube, weil es schon, äh, warum warum passiert auf dem Synodalen Weg wenig bis gar nichts, vielleicht passiert mehr, äh, als wir wissen. Genau einordnen kann man es ja nicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Warum scheint denn die Situation so zu sein, wie sie ist? Ich glaube, dass es schon eine gewisse Verhärtung gibt, ähm, dass es mal mindestens zwei Lager gibt. Ähm, und Bischof Oster sagt natürlich, das ist die Maxime, das scheint die neue Maxime zu sein. Man darf alles sagen, man darf bloß dem anderen den katholischen Glauben nicht mehr, nicht aberkennen ähm, und wirft das meiner Meinung nach jetzt äh, progressiven, liberalen, wie man das auch immer betiteln möchte, äh, Katholiken vor. Allerdings umgekehrt ist die Sache nicht besser und nicht anders. Also Bischof Oster spricht natürlich von Grenzüberschreitungen und Grenzverletzungen, den Vertretern des Lehramtes gegenüber. Wenn aber kritische ähm, Meinungen geäußert werden oder Anfragen in den Raum gestellt werden, werden sie oft auch mit wüsten Beschimpfungen, Beleidigungen, ich denke auch, äh, die schon strafrechtlich verfolgbar wären, ge getätigt. Und so ergibt sich auch, ich sage mal, von der anderen Seite, für, zu der sich scheinbar Bischof Oster zählt, genau das gleiche Bild, dass auch von dieser Seite aus Beleidigungen ausgestoßen werden und Grenzverletzungen begangen werden. Also auch da denke ich, man müsste Vorsicht walten lassen, dass man sozusagen jetzt nicht einer Gruppe, die scheinbar sind, wird in Gruppen eingeordnet, dass man einer Gruppe jetzt permanent Grenzverletzungen ähm, vorwirft und äh, die andere Gruppe sei dann Lammfromm und müsste sich beschimpfen lassen, das geht in beide Richtungen sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass wir diese zwei Lager, dass wir diese zwei Gruppen scheinbar haben und dass wohl zum jetzigen Zeitpunkt äh, scheinbar wenig gute Diskussionskultur herrscht sondern dass da zunächst mal mit Beleidigungen und Absprache des Glaubens gearbeitet wird. Und da ist doch der Punkt, da das zu überwinden. Was, glaube ich, ganz oft außer Acht gelassen wird, ist der Punkt, worum geht es uns denn eigentlich? Worum geht es uns denn eigentlich? Geht es uns um die Machtfrage? Geht es uns... Darum, wer Recht hat, worum geht es? Geht es bei all dem, worüber wir diskutieren, noch irgendwie um das Leben Jesu? Geht es noch irgendwie darum, was Jesus getan hat, was er uns vorgelebt hat, was er uns mit auf den Weg gegeben hat? Geht es in irgendeiner Art und Weise noch darum, dass der Geist Gottes wehen darf und kann, wo er will? Dass der Geist Gottes noch in dieser Welt ist, so glauben wir, dass Gott noch immer ähm, schöpfungstätig ist, geht es darum noch, auch anzuerkennen, dass der Geist Gottes wirkt, dass der Geist Gottes uns vielleicht auch etwas sagen will. Und genau das ist nämlich auch der Punkt. Ich glaube nicht, dass es ein Mensch alleine entscheiden kann. Ich glaube auch nicht, dass es zwei Menschen untereinander entscheiden kann, können, was der Geist Gottes äh, jetzt direkt will, sondern dafür brauchen wir halt das wachsame Auge und dafür brauchen wir den und die andere denn in den Geschöpfen wirkt der Geist, gerade nochmal natürlich im, im, im Menschen wirkt der Heilige Geist und formt sozusagen ja tatsächlich die Kirche und formt die Christen und formt äh, ja letztlich auch nochmal die Erde und die Schöpfung immer neu. Und das ist die Frage. Glauben wir daran? Ist das sozusagen der Kern, um den sich alles dreht? Oder geht es letztlich darum, wer jetzt Recht hat und welcher Gott jetzt der Richtige ist?
1: Amen, Bruder! Ich denke, das ist der Knackpunkt. Und äh, in einer weiteren Folge würde ich mal auf all das gucken, was Jesus nicht getan hat. <lacht> um da nochmal äh, unterstützte Systeme <lacht> ausfindig zu machen, ist das kam mir gerade so als Idee, weil wir natürlich auch eher über das reden, was er getan hat und das ist auch gut so ist, aber er hat ja auch Dinge nicht getan. Mal gucken, was, <lacht> wohin uns das führt. Aber ja, äh, schönes Schlusswort, Markus, wie ich finde. Ich denke, wir haben jetzt unsere Einordnung dieser Debatte, dieses Diskurses angeboten. Wir freuen uns darauf, Eure Exzellenz Stefan Oster und liebe Professorin Johanna Rahner, wenn Sie uns Rückmeldung geben auf unseren Beitrag. Falls nicht, werten wir das als positive Rückmeldung. In diesem Sinne bleibt der katholischen Kirche treu, so wie ihr das möchtet und glaubt an den uns unendlich lieben Gott und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.